0: Bom dia, essa semana a gente começou o terceiro livro da Torá, ele é chamado o Levíticos, ele é chamado Torá Torat Kuanim, porque esse livro inteiro, ele vai, grande parte dele, descrever para a gente o serviço que os Kuanim eles tinham no Beit HaMikdash, no Mishkan, que a gente vem descrevendo a construção do Mishkan no final do homage passado. Quando a gente chega nesse assunto, eu acho que talvez alguns de nós eles desligam, falam bom, começou a falar daqueles assuntos que não tem interesse, não entendo, está tão distante da minha realidade. É, a gente pede todo dia para reconstruir o Beit HaMikdash, mas enquanto não reconstrói, é uma coisa tão distante da gente. A gente passa para achar lendo a descrição de como que eles faziam o sacrifício mais de dois mil anos atrás. Qual que é a relevância que nós demos para nós? Então, o que eu queria hoje é como introdução para esse novo Khumash, que a gente desperte o um interesse em tentar entender o que, que a gente está lendo. A gente possa acompanhar a paraxá da semana, especialmente agora que a gente está em casa, ler, entender, entender que, além do sentido literal que está lá, tem muito sentido de tudo isso para o nosso dia a dia. Esse é o intuito do Shur de hoje. Então, a primeira pergunta é, logo essa paraxá começa descrevendo sacrifícios. Como nós explicamos sacrifícios? Você pega um animal... E você simplesmente abate ele e queima ele no altar. O que significa isso? Será que a Shem precisa disso? Será que é justo? As pessoas questionam. Será que é justo com um animal você pegar e matar ele para Shem? O que significa essa ideia dos sacrifícios? Então, a grande primeira pergunta é como que a gente explica os korbanos? Será que a Shem precisa? Qual que é o sentido da gente pegar um animal e ofertar ele no altar? Então, é interessante que essa pergunta ela se tornou mais importante e mais comum nos dias atuais. Não estou respondendo a pergunta ainda, mas há poucos, poucas décadas atrás, ninguém estava nem um pouco preocupado com os animais. As pessoas mal tinham um respeito, digo, grande parte da, da sociedade, da humanidade, com a vida humana. Infelizmente, a gente vê que até os dias de hoje, tem líderes que não estão muito preocupados com a vida humana. E o que acontece? Às vezes, acaba acontecendo de que ninguém parou para pensar se é justo com um animal ou não é justo, será que a gente deveria fazer uma coisa dessas ou não? É claro que devemos, mas qual que é a explicação, qual que é o sentido disso? Então, vamos tentar pegar algumas explicações, eu vou trazer para vocês uma explicação do Rambam, duas, na verdade. O Rambam ele tem várias obras que ele escreveu, mas ele tem a obra dele monumental, que é chamado o Mishneh Torah, onde ele compilou todas as leis da Torá em 14 livros. E ele também tem uma outra obra, que ela talvez é menos popular, mas as pessoas sabem da existência e alguns estudam, que é chamado Moré Nevochim, o Guia dos Perplexos. E nesses dois livros, às vezes, ele tem explicações diferentes e às vezes até contraditórias. Por quê? Então, Moré é esse livro, na época do estamos falando aqui, 1100, né, século 11, ele, na verdade, estava vivendo uma época em que a juventude judaica estava muito atraída para a filosofia da época, para os novos movimentos intelectuais. E muitas pessoas que estavam acostumadas com o judaísmo dogmático, eles não viam, infelizmente, mais sentido no judaísmo, e eles acabavam abandonando. Naquele momento, naquela época da história, tivemos o Rambam, Nachmanides, que também é um nome muito parecido. Ele viveu uma época pouco, poucos anos diferente, por poucos anos de distância do Rambam. Eles escreveram, e outros grandes mestres da época, livros que o propósito desses livros era tentar recuperar ou evitar que a juventude saísse do caminho da Torá. Qual foi o caminho, a linha de pensamento deles? Eles falaram, bom, se hoje o que predomina é a filosofia, a razão, nós precisamos mostrar que não existe, não existe razão ou filosofia mais elevada, mais inteligente, mais tudo do que a própria Torá. Então, o que, que eles fizeram? Eles escreveram livros que tentavam explicar todas as mitzvot da Torá de forma racional. Só que essa missão é uma missão meio impossível. Porque, por definição, a Torá é a sabedoria divina, é a sabedoria infinita, mas, para aquele momento, isso foi muito importante, tentou, ajudou, imagino, que muita gente a perceber como a Torá ela é profunda, como ela também tem muita razão, mas esses livros, como o próprio nome diz, é guia dos perplexos. Ou seja, se você não está perplexo, você não precisa ler esse livro. Esse livro é para aqueles que estavam perplexos, para aqueles que estavam com dúvidas. E aí, naquele livro, você poderia encontrar as respostas. Então, essa introdução que eu estou dando é para dizer apenas de que a resposta que ele dá no livro dele chamado Guia dos Perplexos, justificando, explicando os korbanot, não é uma resposta completa. Porque os korbanot, e além de tudo, todas as mitzvot, elas são mandamento de Hashem, ponto final. Mas, naquela época, naquele momento, ele viu é, a importância de pegar também essa camada da Torá e racionalizar, inclusive, mitzvot, que não são é, é, compreensíveis. Então, vamos lá. O que, que diz o Moreno Evurim em relação aos Corbanot? Ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala o seguinte, o povo ficou no, no Egito durante 210 anos nós sabemos que eles estavam completamente assimilados na maneira de pensar, na maneira de agir. Eles faziam idolatria. E ao longo dos 40 anos, a gente percebe que isso foi um momento de crescimento para o nosso povo, um momento de reeducação para que eles pudessem receber a Torá, depois pudessem os seus filhos entrarem em Israel e de lá começar uma nação já agora preparada para poder cumprir os mandamentos de Hashem. O que acontece? Como você vai tirar alguém da idolatria? Como a gente comentou no Shur, não faz tempo, que a idolatria, naquela época, era uma coisa muito forte, era uma, uma atração muito, muito forte. Como você vai tirar, pega alguém, por exemplo, que ele está tá viciado, a gente usa esse exemplo sempre, mas alguém está viciado em alguma substância muito forte. Se você corta aquilo de repente, com alguém que bebe, alguém que fuma, se você corta aquilo de repente, a abstinência pode ser muito pior. Então, o que você faz? Eu não sou expert, mas você faz de forma gradativa. Você tenta substituir, ou mesmo uma, uma, uma boa dieta. Você não vai parar de comer. Você tem que substituir e fazer uma reeducação alimentar. Então, o que acontece? Ele explica o seguinte. O povo estava completamente imerso nessas idolatrias. Se você observar, se você observar, os tipos de sacrifícios, os tipos de animais que a Torá orienta para você fazer no altar, eram justamente os animais que eram servidos como idolatria no Egito. O mais o exemplo mais comum é o carneiro. A gente sabe que o carneiro da própria Torá era uma idolatria egípcia. O que diz para a gente atorar? Pega o carneiro, um carneiro de manhã, todos os dias do ano, um carneiro à tarde, e você oferta ele para a Sheba. É como se fosse isso nas minhas palavras. Você está bagunçando fora de casa? Você está fumando, cheirando, fazendo coisas fora de casa? Sabe o que? Venha dentro de casa e vamos fazer isso de uma maneira saudável. Vamos substituir aquilo que você fazia de maneira errada e vamos fazer isso agora dentro de casa, dentro da minha casa de Zashem, no Beit Hamidash. Então, essa explicação seria que os korbanot, eles vieram para transformar, substituir, reeducar o povo para que eles pudessem é, agora abandonar a idolatria e servir a Deus. Antes de vocês perguntarem, essa explicação não é completa. Número um. Hashem não deu a mitzvah por causa de alguma coisa. Hashem dá as mitzvot, e às vezes ele explica por que, que ele deu aquela mitzvah, qual que é o objetivo daquela mitzvah. Então, a mitzvah não veio como um curativo para uma ferida. A mitzvah não veio reparar um erro. A mitzvah é a ordem divina, independente. Número dois, alguém poderia argumentar e falar, bom, uma vez que o povo hoje não é mais idólatra, talvez não, é, não tenha mais necessidade de fazer os sacrifícios. Então, por isso eu volto e digo que essa explicação é do livro Guia dos Perplexos e não é a explicação total desse assunto. Então, essa é esse é o primeiro comentário a respeito do sacrifício. Dúvida? Oh, Rapina. Tá o sacrifício do que tem que fazer com o corban de peças com os animais é isso? Tem vários é isso. tipos de sacrifícios. Tem dezenas de tipos de sacrifícios. Agora a gente está chegando ao peças. E o Pesach, na verdade, era uma obrigação que cada judeu tinha que até ir ao Shalayim participar de um Korban Pesach. É, mas, além disso, no serviço diário do Beit HaMikdash, todo dia se fazia um carneiro de manhã, um carneiro de noite. Se alguém queria trazer um presente para Deus, ele trazia. Se um pobre, como está na Saparachá, queria trazer farinha para Deus, ele trazia. Tinha vários tipos de oferendas no dia a dia do Beit HaMikdash. E você está falando do Korban Pesach? Eu, não, estou falando de todas. Os vários pois. tipos de animais, eu o Rabame, não entrei no detalhe, mas ele compara, ele te prova que os animais permitidos eh, e, e, e orientados pela Torá para serem ofertados, eram justamente os mesmos animais que eram naquela época servido como idolatria. É. Então, eu não estou falando só do todos A farinha, eu não Sim. sei. Sinceramente, na farinha, eu não sei. Boa. Mas os animais, ele fala de que ele, ele te mostra, no, é, é, a gente tem vários tipos na Torá, a gente tem boi, a gente tem é, carneiro, a gente tem rolinhas, que são tipo pombas. Ele mostra que tudo isso era... Da pomba, não lembro, não lembro qual, que era, é, qual que era a explicação, mas ele te mostra pelo menos, animais de, de grande porte, carneiro e boi, isso eram eram é, sacrifícios egípcios. Então, não estou falando especificamente do peça. Tem vários corbanotes que eles usam o mesmo tipo de animal, mas eles têm propósitos diferentes. Alguém que pecou, alguém que quer dar um presente para Deus, um sacrifício diário para Deus... A maioria deles eram eram carneiros. Agora eles faziam idolatria com ah. porco, com animais, com porco, com cavalo também, não? Não, não. Coincidentemente com animais caçares. Com é, exatamente. Exatamente. Curioso, né? eu nunca tinha pensado. Mas, mas eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa, o carneiro, por exemplo, está ligado com com o um horóscopo, está ligado lá com com é, se alguém puder, ser é sagitário, qual que é do carneiro que puder fazer a comparação. Eles sempre estão aludindo a algo celestial. O próprio... É, vale a pena... É, oh, bom, está gravando direto, ótimo. Então, o próprio carneiro, é, é, o próprio é, boi, na verdade, é, que a gente oferta aqui, ele está ligado com um boi, que Deus está escrito, o Yehesquiel, o profeta, ele descreve a carruagem celestial que ele viu é, como uma profecia, interessante você ver que tem alguns animais sempre desenhados na sinagoga, no Aron tem leão, tem boi, tem águia. Então esses são, são animais que estão no que se acavou. Um deles é o touro. Então esse touro ele é ofertado no Beit Hamidash também. O que eu quero dizer é de que as forças da idolatria elas têm um acesso, digamos assim, à espiritualidade impura. Ou seja, não é, não era algo completamente sem sentido. A Shem, ele criou essas forças, Hashem permitiu que houvesse esse lado para que tenha o livre-arbítrio. Então, coincidentemente, sim, eram animais que eram kasher, e daí que eles queriam tentar tirar algum tipo de energia e benefício próprio. Vamos passar agora para mais uma duas explicações sobre o Korban. Eu falei no início que o Ramam, ele tem dois livros. Um era o livro de O que é dos Perplexos, e depois ele tem o livro chamado Mishnei Torá, que é o livro conhecido que a gente estuda todas as leis do judaísmo. No final desse livro, quando ele explica, depois que ele explica todas as leis que são super detalhadas e complexas a respeito dos korbanot, tanto é que temos um livro inteiro da Torá dedicado praticamente a esse assunto, então você pode imaginar quantos detalhes tem, se o livro da Torá com certeza não tá um mudo, e os detalhes, as leis, são muitos, ele conclui dizendo de que a gente não entende o sentido dos korbanotes. Então, uma das coisas importantes da gente lembrar, que conforme algumas das opiniões dessas explicações, é que o korban, ele é um dogma. Por que a Shem precisa disso? Eu não sei. Então, essa é uma maneira simples de se explicar, não é muito agradável, confortável para nossa mente humana, que sempre busca tentar entender, que não tem problema, podemos tentar entender, mas temos que lembrar que esse é um tipo de mitzvah, que assim Hashem estabeleceu, e ele falou que é isso que vai me, vai me agradar. E aqui tem um ponto muito importante. Na Torá, a Torá escreve, -lashem", um cheiro agradável para Deus. Especificamente, a Torá fala isso de forma geral sobre os sacrifícios, mas mais específico, sobre um sacrifício de uma pessoa que não tinha condições, e ele trazia um, um sacrifício muito simples, e o Rashi até ele traz para a gente de que um dos tipos de sacrifício, ele se queimava, inclusive, a pena da pomba. O Rashi fala, mas não tem cheiro pior do que pena queimada. Mas esse é esse o cheiro agradável que aquela pessoa, ela cumpriu a vontade de Hashem. Então, por que dessa forma que Hashem pediu? Por que, desculpa, por que justamente esse animal, por que nesse momento, por que nesse ritual? a gente não sabe. O que a gente sabe é que a Shem falou, faça o Corban, e isso vai trazer para mim um cheiro agradável. Que Isso, claro, a Shem fala numa linguagem humana para a gente poder se relacionar, mas a ideia é de que esse é um dogma, e isso faz a Shem, traz um, um, um agrado muito grande para e, é, e o agrado é o fato que nós estamos fazendo. Mais ainda, quando você faz alguma coisa que você não entende, você faz isso unicamente porque Deus mandou. Então, isso traz um prazer infinito para a Kadosh Barufu. Agora, tem mais um ponto que eu queria, é, é, que eu queria explicar. O Mordecai comentou antes, falou, olha, hoje em dia nós fazemos a reza. Então, se eu for te perguntar, na reza, você sabe quantas vezes a gente pede para Deus... Por favor, reconstrua o templo. Por favor, reconstrua Jerusalém. Por favor, reconstrua. O que é o Beit HaMikdash? O Beit HaMikdash não é uma sinagoga. O Beit HaMikdash se parecia muito mais com um abatedouro. Não vai, não tem cadeira lá, ar-condicionado. Não tem lá Arona codes com a tora. Quer dizer, Arona Kodesh tinha, mas no, 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 na, na, exposto para todo mundo. Lá era um lugar onde se fazia abate de animais. Então, hoje, para nós, talvez até fique difícil. O Mashiach vai ter que explicar para gente, né? A gente vai sair das sinagogas confortáveis, aparentemente, e vamos voltar ao original. O original é um abatedouro. Claro, um lugar sagrado, o um lugar mais sagrado do mundo. Mas a gente precisa entender melhor o que, que significa que, hoje, a sinagoga que nós temos é apenas um substituto. Então, vamos ver o original. Então, um ponto muito importante que eu queria esclarecer, muito profundo, que o Alter Ebre traz no time Eu quero que vocês... É, prestem atenção, porque é uma coisa que é, normalmente a gente pensa diferente. O Alter Heber explica para a gente o seguinte. Toda mitzvah que nós fazemos, nós temos o corpo da mitzvah e nós temos a alma da mitzvah. O corpo é a prática mecânica, a execução daquela mitzvah, e a alma é a tua kavanah, a tua intenção, o teu coração. Então, alguém pode rezar, abrir o sidur, e ele entra numa viagem, e ele começa a pensar em todos os negócios da vida dele, e ele fecha o sidur, ele nem percebe que ele rezou, mas ele falou as palavras. Então, ele fez o corpo, mas ele não teve a alma. Ele não se concentrou, ele não colocou o coração dele. Então, isso é kavaná que a gente está acostumado a explicar sobre as mitzvot. Toda mitzvah deve ser feita com kavaná. Ok. Qual é a diferença se alguém, por exemplo, faz uma mitzvah, Vamos lá, por exemplo, alguém foi lá e colocou o tefilim. Ele colocou o tefilim de forma mecânica, mal pensou naquilo que ele fez, ou se ele colocou o tefilim pensando, meditando na sua conexão com Deus e etc. O que que muda? Então ele fala para a gente que a diferença é entre um corpo vivo, praticamente, e um corpo morto. Você tem o um corpo quando você coloca o tefilim, mas se você não coloca a cavana, aquele corpo, você executou a Mitzvah, você fez o que Deus quis mas está faltando vida. E agora ele fala uma coisa muito interessante, mas eu vou introduzir para explicar o que, que ele vai dizer. Nós temos a tendência, vamos dizer que quando eu coloquei o eu fui lá e coloquei o Tefilin, rezei com o me concentrei, me inspirei, fiz toda a tefilá de A a Z, foi muito bom, uma experiência muito agradável. Pergunta a vocês, você não sai se sentindo um pouco mais espiritualizado? Você não sai se sentindo um pouco mais elevado dos problemas do dia a dia? Você não se sente que você está um pouco mais próximo de Axé? Sim ou não? Claro que sim. Mas agora vem a novidade que o Alter Eber coloca para gente. Não pense que a Kavanah da Mitzvah te aproxima de Deus porque a Kavanah é forte. A Kavanah te aproxima de Deus porque Deus quer que você faça com cavaná. Presta atenção. Não é que quando você reza com o coração, você se sentiu espiritualizado, você está mais próximo de Hashem. Não, não necessariamente. Se Deus não pedisse que tivesse cavaná, você pode se sentir muito espiritualizado. O homem que fica lá em cima da montanha, meditando por 40 anos, sem falar uma palavra, também se sente espiritualizado. Ninguém diz que está mais próximo de Deus. Às vezes você pode ter um sentimento muito profundo. Pode ter, pode ter sido o seu ego. Pode ser uma emoção que não tem nada a ver com Deus. Pode ser, como um amigo meu falava, aquilo que você está sentindo agora na reza. Quem disse que não é <risos> um espírito mal Quem disse que isso é Deus? A gente tem essa tendência de que quando eu estou com os olhos fechados, quando eu tenho o Kavanah, eu estou mais próximo de Deus. Eu não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é... Você só está mais próximo de Deus que o mesmo Deus que ele pediu para você fazer a mitzvah, de forma, é, da, o corpo da mitzvá. ele também te pediu para você fazer a kavanah. Ou seja, Marcos, quando você perguntou, quando eu rezo com kavanah, eu me sinto mais espiritualizado? Porque assim a Hashem estabeleceu. Porque ele pediu que você faça com kavanah. Então, esse mesmo Hashem é aquele que pede que você vá até o korban, pega um animal que pode parecer muito estranho, pode ser uma, parecer uma coisa até idólatra, como eu falei no início, mas o mesmo Deus é aquele que pediu para você fazer. E é isso que vai te aproximar de Hashem, de Hashem esse é o Corvado. Então, o ponto que eu quero extrair daqui é que a gente está acostumado de a gente poder julgar o que é espiritual. Aquele nosso sentimento profundo, a gente acha que isso é espiritual. Não necessariamente. Ele é espiritual quando a gente está fazendo o que Deus mandou. Esse é o ponto que eu queria trazer. E uma vez que estamos fazendo o que Deus mandou, no sacrifício, essa é a mitzvah que a gente vai ter. Ah, mas vai chegar no sacrifício, eu vou dizer, bom, eu preferia estar tá fazendo outro filar com Kavaná. Você preferia, mas o que Deus quer nesse momento é outra coisa. Certo? Não é exatamente o tema do Shur, mas só para falar em duas palavras para não, não ficar a questão. A pergunta é, é se a gente tem superstição, não tem superstição. Superstição no termo. É, popular não temos. e Temos o que se chama secular, só que secular talvez não temos uma tradução perfeita. É, as pessoas traduzem como a simpatia, e etc. As pessoas, superstição, a ideia é da pessoa ter pegar um corta-caminho. A pessoa faz isso que você ganha aquilo, faz isso que você ganha aquilo. Isso não existe no judaísmo. Deus não é caixa rápido. Deus não é que você fala só porque você falou a navi você vai ganhar X. Não é isso. A questão é, nós queremos se aproximar de Hashem. E determinadas coisas que a gente sabe, que foi falada, por exemplo, você falou dele ao Navi falar, -se não vou entrar agora no detalhe, ou várias outras coisas que se fazem, é uma maneira da gente se aproximar de Hashem fazendo o que ele quer. Não é uma maneira de eu cortar caminho, de eu falar, bom, já que eu fiz isso, está garantindo minha aparnassar O resto que Deus mandou eu não faço. Essa é a grande diferença da idolatria. É uma questão que as, as pessoas sempre perguntam isso. As pessoas perguntam o que? qual a diferença se você vai no Rebbe ou você vai no Guru? Qual a diferença se você abre um livro do Rebbe ou se você vai lá e abre lá uma carta? Qual que é a grande diferença? A diferença é que quando você vai no Tzadik, ele vai te fazer, vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais humilde, mais próxima de Hashem. E não não vai te cortar caminho. Não vai dizer, faz isso, dá uma tzedaká que eu resolvo o teu problema. Essa maneira de pensar é uma maneira idólatra. Idolatria significa eu faço o que eu quero, eu uso o Deus da maneira que me convém. Eu trago para ele um suborno, um sacrifício, e ele vai fazer aquilo que eu estou esperando dele. Essa troca é... É, é o conceito da idolatria. Nós, claro que a gente espera, e Hashem é o único que provê para a gente, mas a maneira da gente receber de Hashem e atrair, que Hashem dá para atrair mais para fora, não é eu negando Hashem e ter, querendo cortar caminho, eu querendo é, subornar ele com uma segulá, com um corbano, com um atfilá, o que for. Isso, inclusive, está nos profetas, eu queria falar isso depois, mas já vou falar agora. Isso está nos profetas que os sacrifícios, Deus fala nos profetas, eu não quero os sacrifícios porque são idolatrias. Espera aí, mas Deus fala que tem que fazer sacrifício? O que significa isso? Numa época onde o povo judeu, eles estavam descumprindo com todas as mitzvot da Torá, eles mantiveram fazendo sacrifícios. Deus fala o teu sacrifício é idolatria. Porque toda a ideia do sacrifício é você se aproximar de Hashem. E não você negar aquilo que eu peço e depois você vem me trazer um suborno. Esse suborno eu não aceito. Então, o conceito do Korban, o conceito da Segulot, a ideia é nos aproximar de Hashem. A ideia é que a gente se torne mais humilde e não um corta caminho Sim, temos essa Segulot, mas nenhuma Segulá é algo aleatório, é algo independente das outras mitzvot. É algo que é um detalhe de uma mitzvah, é um cuidado com uma mitzvah. É uma maneira da gente se aproximar de Hashem para que a gente se torne mais humilde, para poder ser um recipiente de atrair mais para a foto de Hashem. Essa é a grande diferença. E essa é a ideia dos Corbanó também. E o que eu quero dizer é que atfilar é a mesma coisa. atfilar é a mesma coisa. atfilar só funciona. Atfilá só te incentiva, só te, te torna mais espiritual, porque assim Hashem estabeleceu. Isso vem de Hashem e não vem como a idolatria, como a conveniência daquilo que eu decido, daquilo que eu acho. Porque se eu for baseado naquilo que eu acho, as pessoas vão dizer, bom, tem trechos da reza que me empolga, tem trechos que não empolgam. Eu acho que tem uma nova reza que eu posso inventar que vai me empolgar mais ainda. Não, não é assim. Você tem as diretrizes que Hashem nos deu. Essa é a diferença entre servir a Deus e a idolatria. Servir a Deus, você faz o que Ele mandou servia à idolatria, você faz aquilo que te convém. Essa aqui é a grande diferença. Eu queria só concluir esse pensamento. Só, só que, terminar o é seu pensamento. Então, isso Quer dizer? É... Infelizmente, na cultura que a gente vive, a gente vive, a gente fala, a gente, não, estou, não estou assimilado. Assimilado não é assimilado apenas Deus nos vive quando alguém é em casa, etc. Assimilado significa as ideias. As nossas ideias estão assimiladas. Axé mesmo, ele fala que o teu sacrifício é idolatria. O que significa isso? Às vezes, nós somos capazes de distorcer a própria Torá, Deus nos livre, e transformar ela numa Segular. Transformar ela, Deus nos livre, numa idolatria. Secular é, é correto, desculpa. Transformar ela numa idolatria. Então, eu pego a Torá para aquilo que me convém. Isso tem até um termo no Talmud que chama Naval Birshuta Torá. Uma pessoa muito rebaixada com a permissão da Torá. Então, sim, a nossa tendência é, eu vou dar tzedakah, por exemplo, Não, mas eu quero que todo mundo descubra. Eu quero, eu vou fazer uma mitzvah, eu quero um benefício. Então, é normal, somos seres humanos. Mas a nosso intuito com a Torá é cada vez a gente pensar menos no meu benefício e, sim, pensar naquilo que a Hashem quer da gente. Então, se eu penso em mim, eu estou fazendo de uma maneira sutil a idolatria. Então, a gente é capaz de transformar uma, uma mitzvah na idolatria. Razve Shalom não é literalmente o que eu estou dizendo. Faça a mitzvah. Mas a ideia conceitual, que às vezes você fez a mitzvah e a tua kavaná foi uma kavaná extremamente egoísta. E é isso que a gente está falando, que através do korban é justamente o contrário. Você faz o que a Shem quer e não aquilo que te condeve. Ok, Agora o seguinte, que? Você deve fazer não, a cavaná para agradar a Hashem com a cavaná. Se a Hashem não pedisse que você fizesse cavaná, não ia adiantar nada a sua O cara lá no Himalaia também faz muita cavaná. Ele não está mais próximo de a Hashem por causa disso. Certo? Eu Só para concluir, no pensamento filosófico racídico, a gente sempre aplica a ideia dos Korbanot para a nossa, o nosso serviço a Deus. Isso volta ao que a gente vem falando nas últimas parxiotas, tentando explicar como que a gente pode estudar sobre o templo e falar dos detalhes e dos corbanotas, coisa que para a gente é tão distante. Qual que é a ideia? O, o Mishkan, o templo, é o termômetro do povo de Israel. O Mishkan, ele é a porta de entrada para os céus. Então, o que, que significa isso? A gente falou que quando o povo, por exemplo, estava em união, aqueles dois anjinhos do Aaron Akodesh ficavam virados face a face. Ou seja, ele era o termômetro do povo de Israel. Se eles não estavam virados face a face, então significava que eles precisavam corrigir algum dos seus erros. Então, o que acontece? Você quer olhar como nós estamos? Você tem que olhar o templo. Hoje, o nosso templo, infelizmente, está destruído significa que a gente tem muita coisa ainda para construir. Esperamos que já terminamos tudo e logo machia chega ainda hoje. Mas esse é o nosso termômetro. Então, qual que é a ideia? O corban que você tinha e ofertava no templo, era a maneira de você aproximar a tua behemah, o teu animal interior, para Deus. Então, um dos pensamentos clássicos, o Walter Heber, ele traz, logo no início dessa paraxá, no seu comentário, a Torá diz, Adam que um homem que que ofertar de vocês. E ele diz, na, na, na organização da frase, deveria falar, um de vocês que ofertar. Ele fala, não, o um homem que ofertar de vocês. E ele conclui dizendo, de que aqui a Torá tem uma dica muito importante, de que o verdadeiro korban é de vocês. O sacrifício do animal era só a gota d'água. Era só a última martelada. Qual que é toda a ideia do sacrifício? Você sacrificar o teu animal. Pegar aquele animal que ele tem um sangue, aonde ele está acostumado a seguir apenas os seus instintos, esse é o animal, e você sacrifica ele, pega o sangue dele e eleva esse sangue para o altar. Significa, um exemplo típico, um exemplo fácil, a pessoa que está muito envolvida com os prazeres, com as tentações, com os instintos que o mundo oferece para gente, korban significa lecarev, aproxima. Pega toda essa empolgação, faz uma shkita, às vezes é um pouco dolorido, depende de uma coragem muito grande, e pega esse sangue e eleva essa empolgação para o altar. Faça com que, com que tua filá seja tão gostosa. Faça com que tuas mitzvot sejam tão atrativas. Faça com que o shabat seu, ele vai ser o verdadeiro dia de descanso e não o domingo. Então, qual que é a ideia? Pegar o sangue do animal e fazer com que esse sangue se transforme em kadosh. E esse, por isso, inclusive, a Torá, porque a volta fala pra gente que sobre três pilares o mundo existe, se sustenta, Torá, Avodá e Midut HaSadim. Torá, eu estudo a Torá, a prática de boas ações, avodar é serviço. Serviço se refere aos sacrifícios e, hoje em dia, às tesas. Esse é um dos pilares sobre o qual o mundo se sustenta. Por quê? Porque é só nesse mundo que temos animais. É só nesse mundo que temos o um instinto animal. E aqui mesmo, exatamente aqui, a Shem fala, eu tenho uma casa, eu tenho um local onde você é capaz de transformar todo esse calor, todos esses desejos, todo o nosso ego, e transformar para que seja um ego saudável, que seja um ego divino, que seja um ego que queira servir a Deus. Hoje, a gente faz isso através da nossa reza meditando, rezando, reconhecendo a grandeza de Hashem. Dessa forma, você sai da reza sendo um pouco menos egoísta, sendo uma pessoa mais altruísta e pensando no objetivo na qual Hashem te colocou aqui nesse mundo. Então, o Korban era, que nem eu falei, era o termômetro, era a ação, era a atitude prática de todo esse trabalho emocional que deve ser feito juntamente com o Korban. Essa é toda a ideia do Korban. Com essa explicação, fica mais fácil para a gente poder se relacionar com essa ideia do Korban. Só para responder à pergunta da Hannah Gittman, como que eles faziam o korbanot no Shabbat? Então, a resposta é a seguinte. É, os korbanot, a gente pode falar o seguinte. Pega, por exemplo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, quando cai em dias de semana, você toca o shofar. Espera aí, tocar shofar? Não, de, não deveria se tocar shofar num Shabbat, num Shabbat qualquer. Num Yom Tov qualquer, você não pode tocar instrumento. Mas essa é a mitzvah do dia. Se essa é a mitzvah do dia, não é só que ele se sobrepõe ao Shabat, se ele sobrepõe ao Yom Tov. Todo Yom Tov do Rosh Hashanah é para que você toque o Shofar. Então não tem como eu dizer, não, é, é Yom Tov, mas não toca o Shofar. Porque todo o objetivo do Yom Tov é tocar o Shofar, certo? Quando cai no Shabat tem outra questão, não vou entrar agora. Então, essas, esses korbanot, não é que eles empurram o Shabat, dispensam o Shabbat. O que é o Shabbat? No Shabbat se trazia um sacrifício a mais. Essa é uma das definições do próprio Shabbat. Shabbat é um dia de prazer espiritual e, portanto, na minha casa, de Hashem, eu tenho porção dupla. Normalmente tinha o korban da manhã e o da tarde, no Shabbat, no Rosh Chodesh, no Yom Tov, tem os korbanot a mais. Então essa é a própria definição do próprio Shabbat. Por isso, não é que ele está empurrando o Shabbat, está abrindo mão do Shabbat. E é isso, inclusive, que se acesse em dia-fogo, você, assim, dia você abatia o animal, todos esses trabalhos. Não é que você está quebrando o Yom Tov. Esse é todo o objetivo do Yom Tov. Hoje a gente não tem, a gente se, a gente faz as outras coisas, que é apenas a deixar de fazer o trabalho, é, comer, rezar e etc. Mas esse é todo o objetivo do Yom Tov. Se alegrar como se alegra, por exemplo, fazendo um sacrifício a mais, referente àquela festividade. Por consequência, se eu tenho um Corban que ele pode ser feito em qualquer outro dia do ano, ele não é específico a esse dia, eu não vou trazer. Então, se eu estou lá no Beit Amigdash e hoje é Yom Tov, eu fiz o PEISA, o PEISA que eu faço na véspera, na verdade, mas eu fiz dar o Corban referente ao MUSAF de PEISA. Fala, bom, mas eu estava com uma dívida que um ano atrás eu prometi para Deus que eu ia dar um sacrifício, deixa eu fazer hoje. Nada feito. Você não pode aproveitar o Yom Tov, faz depois do Yom Tov. Quem mandou você fazer hoje? Yontov, ele, ele não vai deixar, ele não vai abrir mão do Yontov para você fazer o sacrifício. Eu espero ter sido claro. Bom dia a todos.